0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hay muchos actores y, y, y actrices que tienen, tienen prejuicio con respecto al Zoom. Yo también los tuve con, no lo no he tenido con respecto al Zoom de viejo, pero sí lo estuve de joven con la televisión. También me parecían que la televisión no era teatro. Y evidentemente no, no era teatro, ni es teatro, ni va a ser nunca teatro, es, es, es otra cosa. Pero al mismo tiempo es también, es, es, es también una plataforma interesante donde se pueden hacer cosas muy, muy, muy importantes. Desde luego yo creo que la, las teleseries son un producto muy típicamente latinoamericano, y que, que, que muy, muy nuestro, muy, muy de nuestro continente, que se crea aquí y que se, y que se prolifera acá, y que, y que también muestra una realidad latinoamericana. Entonces es, es, muy, es muy propio de, de, de nosotros también. Pero en un comienzo claro que teníamos, teníamos prevenciones. Yo las tenía, y como las teníamos todos ¿no? Pero igual eh, me, me tocó hacer eh, varias teleseries y ya con eso fui venciendo el prejuicio porque me di cuenta que realmente tenían una, una importancia que en un momento yo no, no veía.
0: Héctor Noguerillanes es el artista invitado de hoy. A sus 83 años ha interpretado un sinfín de personajes en teatro, como Segismundo en La Vida es Sueño, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, entre muchos otros. ¿Cuál fue su primer acercamiento a las tablas?
1: Bueno, mira, La, la Vida es Sueño es una obra que he hecho yo durante toda mi vida, desde que estaba en el colegio, que ¿Sí? eh, recitaba trozos y yo no sé por qué esta obra siempre me atrajo mucho desde, desde muy joven, y eso que la entendía muy poco o casi nada, porque en realidad es bastante compleja la obra, es difícil, pero igual, igual me, me producía mucha atracción, me atraía mucho más, quizás lo que más me atraía era la energía que se desprendía del verso mismo, ¿ya? más que entender sus conceptos, y la musicalidad y el ritmo que tenía en esos versos que tenía el, el, la, los, los octosílabos y los decasílabos, lo que estaba escrito. Entonces de ahí ya comencé ya poquito a poquito a, a entrar más en, en los significados, haciéndola, haciéndola como una la mejor manera que tiene de entender las cosas. Entonces yo creo que por eso ha quedado tanto la vida y sueño a este lago hasta el día de hoy, con el fin de entenderla y de profundizarla cada vez más. Uno le va a encontrar de distintos significados Porque según la circunstancia que está viviendo Según la época que se está viviendo Según lo que está pasando Esto es lo que pasa con los grandes clásicos Con las obras tan, tan, tan grandes como esta ¿no? En que siempre tienen vigencia Porque son, son los tiempos los que le dan la vigencia Lo que establece la conexión con la obra ¿ya? Es, un, es un intercambio mutuo de, de la época con la obra Las obras con las épocas entonces, ahí, así se van enriqueciendo mutuamente. ¿sí? Se enriquece tu época y se enriquece también la obra en, en su significado.
2: Obras por Zoom. Cuéntame un poco cómo has podido vivir esta experiencia. Yo,
1: más que nada, he hecho, hecho cosas que se han hecho especialmente para, esta, para la plataforma Zoom, por lo general, que es una teleserie a través de Mega y una obra de teatro a, a través de. de de GAM, ¿no? uh -huh. la obra de teatro se llama eh, Mentes Salvajes y Cuarentena eh, se llama La, la Serie. Y, y, y entonces, por lo tanto, no sé si no, no he hecho una obra de teatro propiamente tal, en, por Zoom, uh -huh. he hecho, he hecho est, estos son unos guiones que están pensados, que están, a pesar de que Mentes Salvajes es una obra que se dio como teatro, pero se adaptó para, 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 para esta plataforma, ¿no? Y yo creo que en la medida que vamos conociendo la plataforma Nos vamos dando cuenta que exige un lenguaje especial Que es distinto al del teatro Que es distinto al guión del cine Y también de, de una teleserie para la televisión O, o un libreto de radio Son, Tiene especificaciones muy, muy diferentes Que están, están apareciendo Que la estamos conociendo ahora Y que la estamos investigando Pero tratar de que el, el Zoom o, o cualquiera de estas plataformas Se... Eh, se, se se transforma en teatro no, no, no me parece posible ya solo solo me parece posible que porque el, el, el teatro es, es un el teatro tiene que cohabitar en vivo digamos el público y el actor en, en, en una sola instancia en vivo y cambio esto no, no es así hay, hay, un, hay un intermediario que, que es la plataforma y, y excluye al público lo excluye excluye la presencia del público frente al actor no el público incluye la presencia del público frente al actor y al actor frente al público. Entonces, eh, 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 es muy distinto, pero yo creo que en esta plataforma estamos como aprendiendo de a poquito qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, cómo se puede ampliar, cómo se puede ir complejizando la puesta en escena, que hasta el momento es muy, muy básico y muy simple. Pero es cosa de que se comience de a poquito a desarrollar. El cine también cuando empezó, era muy básico, era muy simple. tú que era una cámara fija y los actores eh, y entraban y salían del cuadro. Ya, y ahí con eso se hicieron, incluso así se hicieron películas geniales, ¿no? todas las películas de Chaplin y, otro, y otros. Entonces, pero poco a poco las cosas se van complejizando y yo creo que es lo que va a pasar con, con estas plataformas también.
2: ¿Tú lo ves como un
1: paréntesis? Yo no lo veo como un paréntesis, yo creo que hace algo que va a quedar. Que va, a quedar, que va a tener, que me parece una plataforma nueva, que no va a, de ninguna manera va, va, va a, a, a suprimir o a echar abajo el, el teatro, eso, eso no, no, no es posible. No lo logró ninguna de las otras plataformas, en el cine, en la televisión, ni la radio. El teatro siempre va a existir, pero me parece que esta plataforma sí va a quedar como fruto de, de, esta, de esta pandemia, que se va a usar se va usar seguramente en el espectáculo teatral, en el espectáculo en vivo, y también en sí misma. En, en un periodo bastante largo de la dictadura, yo no, no estuve en, en las teleseries, no, no se me permitió la entrada a las teleseries, mi, mi nombre fue excluido de los canales. ¿ya? Siempre traté de averiguar cuál es el pecado tan grande que yo había cometido, pero nunca lo descubrí. Y, y también siempre las respuestas fueron muy vagas, pero el hecho es que no podía, no, no, no se me llamaba para hacer telecenio. Pero llegó un momento en que sí se pudo, pude participar y todo cambió, digamos, ¿no? Pero, pero claro, hubo un momento que fue, que fue duro, que no, que no
2: eh, por lo menos yo no podía estar. Tuviste algunos roles pequeños en teleseries como Amame y Rompecorazón, en tiempos donde sí. tenías tu, tu energía puesta en, y concentración en el Teatro Camino.
1: Yo recuerdo que la condición que puse en ese momento, porque la cabeza la tenía ocupada en, en la formación del Teatro Camino, decía, sí, yo hago televisión siempre y cuando sean roles pequeños, roles cortos, que no me, que no me saquen de lo, de, de, del proyecto en que estoy, ¿no?
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. Hasta que... Y eso en realidad se fue cumpliendo, haciendo, haciendo roles pequeños, hasta que un buen día... Eh, eh, Vicente Sabatini me llamó y me dijo: Oye, me dice, yo sé que tú no tienes mucho interés en hacer teleserie, pero te voy a mandar, an antes que me digas que no, de nuevo, <ríe> nuevamente, te voy a mandar un guión que puede, puede que te haga cambiar de opinión. Y me mandó el, guión, el, prim el primer capítulo de Sucupira. Y realmente, cuando leí el primer capítulo de Sucupira, yo quedé absolutamente fascinado, encantado y no me, imaginé, no, no, no me imaginé que la televisión podía hacer algo así y, y le contesté inmediatamente a, a Vicente que sí, que, que lo haría, que, que lo hacía encantado, que lo hacía con gusto ahí, fue, ahí ya se, se, se rompieron mis mi reticencias para hacerlo de ahí en adelante
0: Nuestro querido Héctor fue el mítico Federico Valdivieso, el alcalde de Zucupira un personaje que ponía en el tapete la corrupción política uno de los elementos
1: que tenía era que tenía una, una, una magia especial el, el texto, que se salía del, del, de, de la cotidianeidad para entrar en un terreno de una, de, de una comedia, por momentos escapándose del realismo en muchas, en muchas oportunidades, ¿no? Eh, y eso, eso me pareció realmente muy, muy interesante, muy nuevo, muy diferente. Creo que sentía que... Estaba asado, desde luego estaba basado en una novela de un gran escritor, y creo que había una poesía en todo ello, había un, un, que a mí me, me parecía muy, muy atractiva, una poesía festiva, pero, pero igual poesía, y que tenía, tenía zonas más, más misteriosas, menos realistas, y eso me llamaron mucho la atención, tenía algo, algo de... Un, estaba muy presente el cuento latinoamericano, la narrativa latinoamericana en ese, ese guión, y, y eso me interesó mucho.
2: Héctor, han pasado más de 20 años y esta teleserie ha envejecido muy bien, ya que muchos de sus personajes son íconos de la cultura popular. Sí, eh, sí. ¿A cuál personaje de esta teleserie recuerdas con especial cariño? A, además de, obviamente, el alcalde de Federico.
1: Bueno, desde luego hay un personaje que también quedó Mucha la gente que es el, el Juan Burro Ese personaje de Juan Burro Hecho por, eh, por Schwartz Quedó realmente metido en, en, la, en la gente Como la, la, la no sé, la, la Olguita Marina También de Carmendiza Y así hay muchos personajes Desde luego las, las hermanitas lineros El alcalde de las hermanitas lineros en fin, muchos personajes que quedaron ahí, que quedaron en, 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 la, en la jerga popular, en, en, en la vida popular. Eso, eso te da un... un, un te, te cuenta el, el margen de importancia que tienen las teleseries en la gente, ¿no? Que hayan quedado personajes para siempre desde ahí. Es, es algo muy, muy lindo y muy importante.
2: La teleserie tuvo un spin-off, se trata de sucupir a la comedia. ¿Qué significó para ti alargar la vida de Federico Valdivieso?
1: Bueno, como siempre, uno con las segundas partes siempre también tiene reticencias, ¿no? Pero también desde el primer capítulo de La del, del Largue, ya el primer capítulo presentaba algo extraordinario que me pareció muy, muy atractivo, que era la resurrección del alcalde. El alcalde, eh, yo decía, ¿cómo van a.? Si el alcalde se moría inaugurando su propio cementerio, el único muerto del cementerio era él, ¿no? Y yo, ¿cómo, cómo van a resucitar a, 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 al personaje? Y cuando vi cómo era la resurrección del personaje, estaba resuelta con esa simplicidad y con, no sé, con ese desparpajo y, ese, y ese, esa simpatía. Y era que sencillamente salía de la tumba con su sombrero, con, su, con todo lo típico, y partía nuevamente a la oficina de la alcaldía como si tal cosa. Como y si cuando no. llegaba a la alcaldía llegaba con un gran hoyo en la espalda. Todos los, los funcionarios de la alcaldía se impresionaban mucho. Entonces él, él los miraba y le decía, resucité y ya. <risa> entonces eso me pareció una, una, una salida realmente muy buena que no hubiese. Esa, esa elipsis me parecía realmente extraordinariamente creativa e interesante. Sí.
0: En Oro Verde, teleserie del año 97, Héctor es Ignacio Meyer, un ecologista que llegaba a los Robles a defender a su pueblo de la taladuna forestal. Aquí, nuevamente, es pareja romántica de Delfina Guzmán.
1: Una, una teleserie tiene que tener un... un un, un, una parte romántica no o sea, Absolutamente la tiene que tener Y en eso, claro eh, Me pareció que era, que era muy lindo además, Feliz de hacerlo con Delfina Guzmán Además que compartir con ella Las escenas románticas Porque la Delfina además que siempre la he admirado como actriz La, la, la conozco de, Desde hace muchos años Entonces ya Había una empatía muy Muy grande con, con ella Entonces me alegré mucho de hacerlo con ella y, y claro, fe, ten, era, era un romance bien peculiar como romance, ¿verdad? Pero, pero romance al fin y, y interesante por lo mismo. ¿Por qué era peculiar? Porque, bueno, en primer lugar, porque eran dos personas mayores, cosa uh -huh. que no se usa mucho en la televisión, porque ya los romances están dentro de los, de los, de los muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. Esto ya era una, era una pareja mayor. Entonces, ya ahí había algo
0: importante, algo, algo, algo interesante. En Romané, Héctor es Melquiades, el rey de los gitanos. La inspiración de su historia en la teleserie se basa en el clásico Otelo de William Shakespeare. Yo
1: creo que sí, yo creo que la inspiración de los clásicos siempre es muy, muy buena. Porque por algo son clásicos, por algo han perdurado en el tiempo. Y siempre hay ahí un. un, un una, en los clásicos siempre hay una cantidad de peripecias que son interesantes al interior de los personajes, de, de, de vuelcos, de cambios, que, son, que siempre los hacen interesantes, que son personajes que tienen diferentes facetas, que no tienen un solo plano, sino que tienen varios planos. Todo eso hace que los personajes sean muy ricos, y de, tanto en su, en, su, en su acontecer anecdótico como en, en, en su conformación interna. Entonces, eso creo que es muy bueno inspirarse en los, en, lo, en los clásicos. Y, claro, por ejemplo, bueno, no sé, yo pienso que el, el, eh, sería, sería, cualquiera interesante se puede, se, puede, se puede hacer, ¿no es cierto? El hambre, desde luego, ¿no es cierto? El, el conflicto que hay ahí de poder, del príncipe con el rey, es, 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 es muy, muy interesante eso. Cualquiera de las obras de Shakespeare tiene un. un tiene un, un interés ahora como las obras, algunas obras de, de, de Calderón de López también ahí hay, hay muchas fuentes de inspiración para, para hacer para hacer eh, teleserie para, para guionar teleserie parece que una muy buena influencia
0: en Pampa Ilusión Héctor interpreta al tirano William Clark un empresario de origen inglés dueño de una salitrera la metáfora más evidente de este personaje, que ha sido explicitada en varios comentarios sobre la telenovela, es la referencia al general Augusto Pinochet.
2: Pampa Ilusión contaba la historia de Inés, interpretada por Claudia Vigirolamo, una mujer que debía vestirse de hombre para acercarse a su padre, conocerlo, entenderlo y finalmente buscar su reconocimiento. A pesar de todos los esfuerzos del personaje, William no la reconoce nunca. ¿Fue esta consecuencia de tu personaje uno de los rasgos más atractivos que tuvo William Clark, este malvado de Pampa Ilusión?
1: Indudablemente que sí. Siempre queda la duda si nunca se dio cuenta o se dio cuenta, pero no, no, quiso, no quiso manifestarlo, ¿ya? Siempre, eh, pero eh, eh, también hay un punto interesante, te fijas la hija, eso también, el, el, que el personaje se, se vista de hombre, la mujer se vista de hombre para entrar en realidades, eh, que la mujer no... no no, no, no puede entrar. Es también un, 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 un recurso muy shakespeareano.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Shakespeare tiene obras de teatro que, que sus personajes también, sus personajes femeninos se disfrazan de hombres, en muchas obras, que se disfrazan de hombres para poder entrar en el mundo masculino, ¿no? Y los hombres no se dan cuenta que es mujer tampoco, porque es un recurso escénico ¿ya? para poder armar, armar intrigas, armar, armar, armar acciones. Y, 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 y es interesante que, que, que una mujer esté disfrazada, esté en el mundo de hombre, es muy, importante, muy interesante porque al mismo tiempo es una manera de, de reflejar tanto lo
2: masculino como lo femenino de una manera muy, muy original, muy interesante. En el último capítulo de la teleserie tu personaje es sacado eh, desde su cama en medio de la salitrera. Algunos sí. personajes eh, te miraban con respeto y eh, sacándose los sombreros y otros eh, con un profundo desprecio. ¿La recuerdas con especial cariño esa escena y sí, crees que fue un castigo justo para ese personaje?
1: La, 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 yo la, la recuerdo con, de manera muy, especi muy especialmente esa escena. Siempre me sorprendió, en primer lugar me alegré mucho de que el personaje, los guionistas finalmente resistieran a la tentación de sacarlo de la cama y de su encierro y dejarlo hasta el final en la cama. Creo que el personaje habría perdido mucha fuerza si se hubiera salido de la cama, hubiera tenido una vida normal. Creo que gran parte de esa, de esa atracción estaba precisamente en su encierro ahí, ¿no? Ahora a propósito del encierro que estamos viviendo. Entonces, él, él ahí en esa cama amarrado, de cual pretende dirigir el mundo desde una cama, o por lo menos dirigir todo su mundo desde una cama, la, la familia, la empresa las personas, el pueblo, eso ya, ahí hay, hay un tema realmente muy, muy, muy interesante. Y me, me llamó la atención que se llegara hasta el final con eso y que, y que el, el personaje saliera a la calle, pero saliera en su cama, ¿ya? Y esta reacción del pueblo, y como tú dices, con esa reacción, ¿no es cierto?, tan, tan ambivalente o tan, 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 tan polémica, era realmente muy, muy fuerte. Yo recuerdo esa escena no, no me voy a olvidar nunca de esa filmación porque es muy impactante para uno como actor de, desde arriba de una cama vestido además con, con, con chaqueta con corbata antigua con sombrero ¿no es cierto con su bastón por ahí recorriendo el pueblo su, su pueblo recibiendo tanto el odio como 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 no sé ese si amor de de alguien pero no porque no se merecía el amor de nadie pero sí por lo menos cier cierta forma de respeto entonces eso era muy muy interesante y que se merecía el castigo bueno claro era él era, era un tiranuelo no es cierto un, 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 realmente un tirano ahí ya ¿eh? más que tiranuelo un tirano en todo en toda su forma que tiranizaba todo todo, todo, un, todo un pequeño imperio del cual era él era el dueño me había gustado tener más en ejemplo pero por otro lado me gustaba que no saliera de la cama ya ¿eh? me parecía muy bien. Creo que fue un gran acierto a los guionistas que, que todo esto ocurriera desde la cama. Entonces, igual fue muy interesante conocer, conocer Hamberton por un lado y por otro lado la remodelación que hizo el canal para hacer la del pueblo, para hacer, el, el, para hacer la teleserie. Era muy, muy interesante. Sí me habría gustado estar ahí más tiempo, pero tenía que ser así y era bueno que fuese así.
0: En la teleserie Machos es el patriarca Ángel Mercader, la teleserie Éxito de Canal 13, que gracias a sus 38 puntos de sintonía, logró ser la segunda más vista, luego de Amores de Mercado. Ser un personaje
1: eh, sexy, sí, claro, e interesante como, como personaje, como fin, como característica de personaje, claro que lo es. Y, es e, e importante hacerlo y hay que saber jugarlo y hay que saber hacerlo, seas tú o no lo seas, o sea sexy tú como persona, ahí como, actuación, como actor sí lo tienes que hacer ¿ya? entonces es, es también una, una tarea interesante, sí, claro eh, era, bueno esa teleserie también fue, fue, fue muy lindo porque se corrió un gran riesgo ahí, no se corrió un gran, piensa tú una teleserie que está protagonizada por ocho hombres y ya eh, ya es, es, un, es un desafío realmente importante. ¿ya? Como es importante también presentar que uno de los personajes fuese gay, que era algo nuevo en la dramaturgia televisiva de esa época. Entonces habían, habían, se corrieron muchos riesgos ahí con esa teleserie, pero esos riesgos fueron, fueron premiados, porque se, 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 se constituyó en algo realmente importante y realmente interesante y con un elenco, bueno, lo, 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 los, lo, los actores seguimos siendo amigos, ya lo que hicimos, nos seguimos comunicando, nos seguimos juntando,
2: se, se creó ahí un nexo de amistad muy grande que todavía perdura. Eso es muy lindo. Eres protagonista junto a Sigrid Alegría en Tentación, una teleserie escrita por Sebastián Arau.
1: Me gustó mucho trabajar con Sigrid Alegría. Sigrid es, es también una excelente actriz, y para mí era muy motivante de trabajar con ella, indudablemente, y bueno, no, es una teleserie también importante que no, no, no tuvo la suerte, tanta suerte como tuvieron las otras, verdad, pero igual fue una teleserie interesante que también estuvo tuvo largo tiempo en cartelera y fue siempre es siempre lindo conocer nuevos compañeras, nuevos compañeros, nuevos compañeros en, en, en los rodajes, y uno, sí, eso significa que uno adquiere nuevas amistades también.
2: Esto es el año 2006, estás en Descarado, una historia en donde se aborda la ciencia ficción. ¿Te gustan los temas fantásticos en televisión?
1: A, a mí me eh, creo que son temas muy difíciles de tratar en la televisión, creo que la ciencia ficción es algo que se ha hecho, que se ha hecho muy poco,
0: www.salvaje.cl
1: Que se han atrevido poco, diría yo, ¿verdad? Y, y, y que es muy, muy, muy difícil. Ya que, es más difícil por, por, por el hecho mismo de que existen referencias de, de, en el cine de la ciencia ficción, y en la novela, ¿no es cierto?, de ciencia ficción, que son tan fuertes y tan importantes. Entonces en la televisión es difícil estar a la altura de, de lo que la gente ha visto o conoce de, de ciencia ficción. Yo creo que es un género que se debiera, que, se, que es un género muy lindo y que, se, que sí que se debiera y, y, y arriesgarse más y e impulsarse más en, como, como género, porque sí que en, en muy, siempre es muy interesante. Me cambiaba la cara, sí, sí me, me, me gustó. Me acuerdo que me gustó mucho hacer la historia. También ahí había también un desafío que para mí era interesante, el hecho de, 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 de estar en un género poco común como es la ciencia ficción. A mí me gusta meterme en esos desafíos, me encuentro que son que le dan variedad y le dan tan, me dan fuerza también a, a, a lo que se hace, ¿verdad? Entonces, bonito proyecto hacer ciencia ficción, era, era una linda idea, sí, claro que sí, pero cuesta que entre la ciencia ficción en, en, en el público todavía, cuesta que entre a través de la televisión, no a través del cine o de la novelística. Yo creo que sí, sobre todo cuando veo que se hace tanta repetición, ¿no? cuando hay tanta repetición de, 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 de terceres antiguas, entonces eso me parece, eso yo creo que es un, un signo de que la cosa no está fácil y que hay que recurrir ya a, éxito, a éxitos probados. Creo que hace, hace falta en la televisión que se, se ha perdido, yo creo que se ha perdido audacia, ¿ya? la audacia de, de hacer, por ejemplo, como, de, como vemos el caso de Macho, ¿no es cierto? la audacia que significa eh, en ese momento hacerlo, y la audacia de hacer una ciencia ficción, como tú mencionas, la, la, la audacia de adoptar una, una, una gran novela, eh, yo creo que, hay que hace falta jugársela más y hace falta también para que las, las teleseries eh, necesitan una fuerte inversión económica, Son, es, es un género caro, se necesita una fuerte inversión económica y, y yo creo que si, si, no, si no hay inversión, en, en, quizás más que, no, más que en otras plataformas Por ejemplo, has visto que se puede hacer cine Por ejemplo, con presupuesto muy bajo Pero la, pero la televisión la, 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 no, no se puede hacer con, con presupuesto bajo Se exige, cada día lo exige más Porque están las series la serie mundiales Las series la serie norteamericanas, las series europeas Donde se, se, se invierte una cantidad de dinero impresionante, digamos. Yo, yo, me parece, creo que es así porque uno las ve y uno ve una superproducción y todo, uno, uno dice, esto cuesta mucha plata hacerlo porque uno ya, ya, ya conoce el negocio. Creo que necesario hace falta mayor, mayor audacia tanto en la inversión como también en la temática. Si no, nos comenzamos a quedar atrás, a quedar débiles y, y la competencia que ahora se, se compite con el mundo, ¿verdad? antes eran por televisión abierta y chichao, pero ahora se compite, se compite con las teleseries del mundo. Entonces hay que jugarse a la más si uno quiere estar realmente a la altura. La palabra hambre proyectada en, en, sobre un edificio público en, en, en el centro de Santiago, en la circunstancia en que se está, y proyectada además con luz, le dio a esa palabra una fuerza extraordinaria. Un, un, un sentido Tremendamente potente eh, eh, es, es impactante ver la palabra hambre La palabra hambre es una palabra que todos Es una palabra que todos conocemos Y que se, se, emplea, se emplea Se emplea cada rato No dice tengo hambre aunque, Porque tiene ganas de comerse un sándwich Yo no dice tengo hambre Pero voy a comer un sándwich Pero puesta la, esa palabra ahí Creo que la palabra adquiere Un valor Extraordinario Yo creo en el, mucho en el valor de la palabra Yo hago un teatro muy de palabra Y, me, y cuando y todo, todo mi, 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 mi creación artística En el teatro Está siempre muy basada en la palabra Entonces yo aprecio mucho El valor de la palabra Yo creo que ahí había un valor extraordinario Tenía una fuerza extraordinaria Y da, dada las circunstancias, Por supuesto Pero todo eso hace que algo tenga o no tenga valor Que tenga o no, o no significado me parece que era de una, enorme, de una enorme significación y de una gran potencia
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla nos reíamos con el chamorro disfrutábamos viendo Dalcaue Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.